0: C'est Quelles sont les caractéristiques du monde arabo-musulman Alors, après avoir parlé beaucoup de l'Empire carolingien et de l'Empire byzantin, abordons l'Empire arabo-musulman. L'Islam est la dernière grande religion monothéiste, c'est-à-dire religion dans laquelle il n'y a qu'un seul Dieu. Après le judaïsme et le christianisme, l'Islam apparaît en Arabie avec son prophète Mahomet, ou Mohamed en arabe, au 7 siècle. Alors Mohamed se considère comme le dernier prophète après Abraham, Moïse et Jésus. Il affirme transmettre la parole de Dieu dans le livre sacré des musulmans, le Coran. Rejeté par les marchands de la Mecque, qui sont polythéistes, il doit s'enfuir à Médine, et c'est ce qu'on appelle l'Égyre, qui correspond au début de l'ère musulmane, c'est-à-dire l'année 1, pour les musulmans, c'est à partir de cet épisode, cet événement, les gires, que euh, les musulmans comptent leurs années. Dans notre calendrier à nous, cela correspond à l'année 622. À Médine, il convertit les habitants, fonde une armée et parvient par la suite à envahir et convertir presque toute l'Arabie. Ainsi, la nouvelle religion se répand notamment grâce au djihad armé, c'est-à-dire les guerres menées par les Arabes. Un point sur le vocabulaire pour ce paragraphe, j'ai utilisé le mot prophète, un prophète est une personne considérée comme un messager de Dieu. J'ai utilisé le mot égir, l'égir correspond à la fuite de Mohammed de la Mecque vers Médine et c'est l'an 1 des musulmans, c'est le début de l'ère musulmane, c'est le moment où Mohammed est chassé de la Mecque par les habitants de la Mecque qui ne veulent pas entendre parler de la nouvelle religion qu'il souhaite créer. Et puis j'ai parlé du djihad. Le djihad désigne de manière générale l'ensemble des efforts que doit faire le musulman pour renforcer sa foi, c'est-à-dire renforcer sa religion. Ce sont aussi bien des efforts intérieurs contre ses propres défauts, mais ce sont aussi des efforts de type guerrier, une guerre sainte contre ceux qui ne sont pas musulmans. Je poursuis la leçon avec les successeurs de Mohammed qui sont appelés les califes. Les califes règnent entourés de nombreux fonctionnaires sur un vaste empire où les villes sont très nombreuses Bagdad, Le Caire, Damas, Cordoue. Et sur cet empire se déploie une très brillante civilisation. Chaque ville musulmane s'organise autour des mêmes éléments, notamment la mosquée et le souk. Ces cités arabo-musulmanes sont le lieu d'une intense vie commerciale car le monde arabo-musulman est au carrefour de trois continents. L'Afrique au sud, l'Asie à l'est, l'Europe au nord. Et donc, euh, le monde arabo-musulman est au carrefour de nombreuses marchandises du monde entier qui y circulent dans ce qu'on appelle des caravanes. De plus, les arabo-musulmans sont réputés pour leur savoir et pour leur culture. Les savants... Traduisent les œuvres de l'Antiquité grecque, regroupent les livres dans de grandes bibliothèques publiques et font progresser la science dans différents domaines, la médecine, l'astronomie, les mathématiques, les techniques, parfois venues de Chine comme par exemple la fabrication du papier, de la soie, la boussole, le gouvernail pour diriger les navires, etc. Mais... Si la religion et la culture arabo-musulmane font l'unité du monde musulman, eh bien, celui-ci finit par se morceler, c'est-à-dire par se découper en, en, en plusieurs morceaux, avec, euh, d'abord sur le plan religieux, à cause d'une dispute sur euh, la succession de Mohammed, ce qui entraîne un nouveau schisme, cette fois-ci un schisme chez les musulmans, entre les sunnites d'un côté et les chiites. Et ce schisme, comme le schisme entre les catholiques et les orthodoxes, perdure encore aujourd'hui. Et puis le monde arabo-musulman se divise aussi sur le plan politique, car vers l'an 1000, le monde arabo-musulman paraît sans doute trop vaste pour être gouverné par un seul calife, et donc ce sont trois empires, trois califats, hein, trois empires dirigés par des califes, et trois califats qui vont être rivaux. Hein, il va y avoir une rivalité entre eux, et qui, a, qui apparaissent. Euh, ces trois califats sont le califat de Cordoue on l'appelle le califat Omeyyad, le califat du Caire, dirigé depuis la ville du Caire, euh, on l'appelle le califat Fatimide, et puis le califat qu'on appelle Abbasid, qui est dirigé depuis la ville de Bagdad. Dans cette partie, j'ai évoqué en termes de vocabulaire le terme de fonctionnaire. Eh bien, Un fonctionnaire, c'est une personne qui travaille dans l'administration d'un État, c'est quelqu'un qui est payé par l'État pour remplir une mission. En tant qu'enseignant, euh, qu dans la fonction publique, euh, dans l'éducation nationale, je suis un fonctionnaire. J'ai parlé aussi de souk. Un souk, c'est un marché, euh, typiquement euh, dans, dans le monde arabo-musulman, c'est un marché avec des commerçants des artisans, souvent un marché couvert. Et puis j'ai parlé d'une caravane, rien à voir avec euh, ce que vous imaginez à l'arrière des voitures. La caravane est un ensemble de marchands qui se déplacent dans le désert, souvent à dos de chameaux ou de dromadaires, pour transporter des marchandises. Des chrétiens d'Occident, byzantins, musulmans, quels sont les contacts entre ces empires Eh bien, les contacts entre les rives de la Méditerranée sont nombreux et sont divers. D'abord, il y a des contacts guerriers. Les musulmans ont, en effet, étendu leur territoire et leur religion dès le 7e siècle, c'est-à-dire dès le moment de leur fondation, en faisant la guerre contre les chrétiens, notamment euh, contre les byzantins et contre les chrétiens d'Occident. En retour, les chrétiens les espagnols mènent une guerre sainte pour reconquérir l'Espagne, et c'est ce qu'on appelle la Reconquista. Cette Reconquista se termine 700 ans après les premières conquêtes arabes. En gros, les Arabes ont commencé à conquérir l'Espagne dans les années 700, et c'est dans les années 1400, 700 ans plus tard, donc, que les Espagnols ont reconquis euh, leur euh, leur territoire en 1492, se termine la Reconquista. De plus, le pape Urbain II lance en 1095 l'idée d'une grande croisade pour reconquérir la terre sainte, c'est-à-dire la région de Jérusalem, euh, là où a vécu et où est mort Jésus-Christ. Les croisés s'emparent de Jérusalem en 1099, mais les musulmans finissent par la reprendre, cette ville de Jérusalem, au siècle suivant. Mais attention, il n'y a pas que des guerres entre les différents empires autour de la Méditerranée, il y a aussi des relations tout à fait pacifiques, des relations commerciales. En effet, les hommes circulent entre ces trois mondes, des marchands, des marins, des savants, des ambassadeurs envoyés par leurs empereurs. Et cela permet de nombreux échanges, notamment des échanges commerciaux. On pense au port d'Alexandrie, dans le monde arabo-musulman, qui reçoit des marchandises venues du monde entier, et puis des échanges intellectuels, des échanges culturels, puisque les progrès scientifiques, les progrès techniques des uns servent aussi à faire avancer la science dans les autres empires.